0: El tema de hoy, eh, le puse igual que la semana antepasada, que el domingo antepasado Cómo ser prosperados en todos, hoy segunda parte Porque creo que necesitamos reafirmarnos más y repasar algunos de estos principios importantísimos Porque como dice en en tercera de Juan, capítulo 1, verso 2, dice Amado, yo deseo que seas prosperado ese es el deseo de Dios, ese es mi deseo Amado yo deseo que seas prosperado En todo En todas las cosas En todas las cosas Ahí abarca todo Y que tengas salud Así como prospera Tu alma Así como prosperan tus pensamientos Tus pensamientos tus. Entonces es Dice ahí que seas prosperado Así o en proporción o en relación a tu manera de pensar, a tu alma. Es bien importante que tengamos claro que como hijos de Dios, nuestra labor es dejar que Dios transforme nuestra manera de pensar. Que seamos renovados en nuestra manera de pensar. Porque cuando nacimos de nuevo, recibimos salvación, recibimos una nueva naturaleza, recibimos eh, el Espíritu Santo que mora en nosotros. Pero nuestra, nuestros pensamientos, nuestra alma no fue cambiada. Lo único que fue cambiado fue nuestro espíritu. Y es necesario que nosotros alineemos nuestra manera de pensar a lo que ya ocurrió en el espíritu. A la verdad espiritual. A lo que ya fuimos hechos en Cristo Jesús. Y sabes en Cristo Jesús. En tu espíritu. Tú ya tienes todo lo que necesitas. Ahí está todo. Toda la provisión de Dios. Para que tú tengas una vida próspera. Dijo Jesús. Yo he venido para Juan 10.10. Yo he venido para que tengan vida. Y vida abundante. En otras palabras. Yo he venido para que tengan una vida próspera. Una vida En todo sentido, eh, eh, próspera en tu tu espíritu, que eso ocurrió al momento que creíste en Jesús. Pero también en tu alma, en tus pensamientos, en tus emociones y también en tu cuerpo físico. Que vivas y experimentes el bien de Dios en tu cuerpo físico. En toda área, Dios quiere verte prosperado. Y, Y sabes, la manera en que nosotros vamos a prosperar es en medida que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar. No podemos esperar, aunque nacimos de nuevo y tenemos al Espíritu de Dios morando en nosotros y somos hijos, somos herederos, no podemos esperar que por automático vamos a ver cambios en nuestras vidas. Se requiere que modifiquemos la manera en que nosotros pensamos. Tienes que dejar de pensar de la manera que pensabas antes de nacer de nuevo. Eso es lo que tenemos que hacer. Dejar de pensar de la manera en que pensábamos antes de nacer de nuevo. Y esa es la forma en que tú vas a comenzar a ver y a experimentar el bien de Dios en tu vida. Es como tú vas a poder vivir El bien de Dios en tu vida. Si tu vida parece que está en en algunas áreas como que no avanzando, detenida, sigues igual, detenido. No es porque la palabra de Dios falle, no es porque Dios no quiera. Dios dice la palabra que todas las promesas, todas las promesas de Dios son sí y amén en Cristo. Ya están, todo fue dado en Cristo Jesús. Tenemos todo, tenemos salvación, vida eterna, paz. Prosperidad, salud, por sus llagas fuimos nosotros curados. Esa es la realidad, esa es la realidad espiritual. Y si no estamos experimentando es porque no es porque este, todavía no sea el tiempo, no es porque, este, pues no sé, falta que yo haga algo. La realidad es que no tenemos que hacer... Absolutamente nada más que renovar nuestra manera de pensar de acuerdo a la palabra de Dios Amén Cambiar nuestra manera de pensar Vamos a leer en Efesios capítulo 4 y voy a empezar en el verso 17 De esto se trata fíjate toda la vida cristiana es que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar, que nos alineemos a la manera de pensar que dice la palabra de Dios. Y dice Efesios capítulo 4 y voy a empezar en el 27, dice el apóstol Pablo a los efesios les está diciendo, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no anden como los otros gentiles, que ya no anden ...como los otros que no conocen a Dios, como la gente del mundo. Dice que ya no anden como ellos, que andan en la vanidad de su mente, andan pensando en su propia sabiduría, en su propia manera de pensar. Dice teniendo el entendimiento entenebrecido, quiere decir nublado, oscurecido, que tienen el entendimiento oscurecido... Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Ellos allá afuera, por eso es necesario predicarles el Evangelio. Ellos no conocen a Dios, son ignorantes de, de Dios. Dice: están ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos, que, que en, en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después perdieron. Toda sensibilidad, el mundo ha perdido sensibilidad completa a Dios Y y se se entregaron a a la lascivia que son los deseos de la carne a, A decir mira lo que pide el cuerpo dale, eso es lo que dice el mundo Se entregaron a los deseos de la carne, perdieron toda sensibilidad a vestirte y a mostrar a Cristo en ti Amén y eso es lo que Dios quiere, porque Dios quiere que tú experimentes en todo tu ser, espiritual, alma y cuerpo, experimentes la vida abundante de Dios en ti. También en Romanos 12.2 dice, Romanos 12.2 vamos a leerlo juntos, dice, No se conformen a este mundo, dice, No se conformen a este siglo o a este tiempo o a este mundo. Siglo representa el tiempo en que vivimos o el mundo. Dice, sino transformense, transformense por medio de la renovación de su entendimiento. Para que comprueben cuál es la voluntad de Dios. ¿Sabes? La voluntad de Dios dice aquí es buena agradable y perfecta pero dice que cuando tú renuevas tu manera de pensar tú vas a comprobar tú te vas a dar cuenta de cuál es la voluntad de Dios para ti voluntad buena agradable y perfecta si tu vida no está manifestando esto es porque, no es porque la palabra falla, la palabra no falla, Dios no ha fallado. Sus promesas están vigentes y son sí amén en Cristo. Por eso yo les digo, porque algunos dicen, ¿por qué Dios no cambia mi situación? Porque Dios está ocupado cambiándote a ti. Porque necesitas primero cambiar tu manera de pensar. Alineada a la palabra de Dios, dice este, en la nueva traducción viviente, en, en, en este mismo verso, Romanos 12, 2, dice que dejemos, ponlo por favor, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Dejen que Dios, tú no puedes cambiarlo, te voy a decir, es, es, es por medio... La la parábola del sembrador cuando leemos en Marcos capítulo 4 dice la tierra es el corazón y tú cuando a medida que tú siembras esta palabra en tu corazón a medida que tú meditas en ella de día y de noche esta palabra va a producir un fruto. Esa es la manera como opera el reino de Dios. Es la manera como se va a manifestar en tu vida. Es la manera que tú vas a experimentar y vivir la prosperidad que dice la palabra. Pero para eso tú tienes que cambiar la manera con que tú piensas. Si tú todavía estás pensando de la manera como piensa el mundo natural. Tú entonces piensas. Hablas y te comportas o o te ves o actúas como ellos Si eso está ocurriendo Lo que vas a experimentar es lo que el mundo experimenta El mundo experimenta incredulidad porque ellos no confían en Dios Dice están envanecidos en sus pensamientos Por la ignorancia que en ellos hay de Dios Entonces qué pasa hay incredulidad hay temor Pero dice la palabra en 1 Timoteo 1.7 Que nosotros no recibimos un espíritu de temor Sino un un espíritu de poder De amor y de dominio propio Tú tienes un espíritu en ti diferente Cuando leemos aquí en en Romanos 12.2 Dice no se conformen a a este mundo o a este siglo La palabra conformen o conformarte eh, En el Griego es la palabra, está rara, sus Conformarte en el griego es sus Suena como comida japonesa. Dice, traducido es conformado. Lo que significa conformado es modelado o, o hecho a un patrón o a un modelo. Dice no te hagas a un modelo o te formes a un patrón igual como el mundo, no seas tú igual, sino dice renuévate, renovaos y la palabra en griego, mejor dicho la palabra transformados porque es la que está usando aquí. Si nos sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, la palabra transformado, fíjate, es la palabra en griego metamorfos o metamorfosis. Y esta palabra metamorfosis es cambiar completamente de una forma a otra, no poquito, es un cambio, esto es lo que ocurre con las mariposas. Las mariposas antes de ser mariposa, ellos son una oruga, un gusano que, que se arrastra Es una oruga, es un gusano Y es, la verdad es un gusano feo, muy lento Que se arrastra Pero la, la metamorfosis Y aquí se usó esa palabra para decir la manera En que tú debes de ser cambiado totalmente esa, Ese gusano sube y se convierte en una ramita, en una una pupa, queda eh, envuelto el gusano o o la oruga un tiempo y sufre la metamorfosis en la cual sale la mariposa. Y una mariposa es tan diferente, tan diferente, de hecho la mariposa vuela, el gusano apenas se arrastra, el gusano es, es, es de aspecto no agradable y ves cuando la mariposa sale es una transformación, una metamorfosis y dice aquí que nosotros seamos, en en, en nosotros transformados metamorfosis de lo que eras antes a una persona con un pensamiento totalmente diferente, amén. No puedes pensar, voy a combinar la forma de pensar del mundo porque esto me conviene. Tú vas a estar entonces atorado como estuvieron atorados en el desierto el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se quedó ahí porque no quisieron cambiar su manera de pensar. Siguieron pensando como pensaban cuando salieron de Egipto. Siguieron pensando con la mentalidad del mundo, la mentalidad de Egipto. Pero Dios nos sacó y es es un ejemplo, una representación de la iglesia. Cuando Dios nos saca a nosotros de la esclavitud, cuando nos saca a nosotros del lugar del mundo, del pecado y de la esclavitud y nos trae a la libertad y a la luz de Cristo Jesús. El pueblo de Israel, aunque salió y eran libres y estaban bendecidos porque dicen que, que... no se desgastaba su ropa ni su ni su calzado. Y siempre Dios suplía. Había agua en el desierto. Maná caía del cielo. Todas las cosas. Y estaban bendecidos. Pero ellos estaban llamados a ir más allá. Como tú y yo. Estamos llamados a ir al lugar donde tú obtienes la manifestación de las promesas de Dios en tu vida. Donde tú prosperas. Dios sacó a a su pueblo Israel de Egipto para llevarlos al lugar de la promesa, al lugar donde fluye, decía, donde fluye leche y miel, a la tierra prometida, a la que juró entregarle a a su pueblo, al, al, al que dijo: Esto juré a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Las promesas en Cristo Jesús para ti y para mí hoy, las promesas de de prosperidad en tu vida, están vigentes de la misma manera que estuvieron para ellos el entrar a la tierra. Pero sabes, hay una relación entre lo que tú crees, de lo que hay en tu mente, en tu corazón, con lo que tú hablas. Dice en Proverbios 23, 7, dice... ¿Cuál es el pensamiento en tu corazón o en su corazón tal eres tú o tal es él? Como tú piensas tal eres tú, esa es la manera en que tú vas a vivir, esa es la manera en que vas a ser tú. Mateo 12.34 dice de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que hay en tu corazón, ¿qué hay en tu corazón? Hay palabra, palabra. ¿De Dios o pensamiento del mundo? ¿Qué estás diciendo? ¿Estás hablando incredulidad o estás hablando fe? El mundo habla incredulidad, es natural, es completamente natural. La palabra es sobrenatural. Y dice ahí que cuál es el pensamiento en tu corazón tal eres tú. Y de la abundancia de tu corazón, de tu pensamiento es lo que habla tu boca. El pueblo de Israel, lo que los mantuvo 40 años en el desierto y no pudieron salir, no pudieron tomar la tierra prometida, fue lo que ellos declararon con su boca. Fue lo que ellos declararon con su boca. ¿Por qué? Porque ellos no creyeron, ellos no creyeron lo que Dios les decía. Dios les dijo, yo los saco para entregarles esa tierra. En ellos no actuó el espíritu de fe. Dice la palabra que que solamente dos de los doce espías que enviaron a ver la tierra. Llegó Moisés a la orilla del río Jordán y mandó doce. Dios le dijo manda a a ver la tierra, a espiarla, a reconocerla. Y de los doce solamente dos, Josué y Caleb hablaron fe. Los demás todos hablaron negativo, todos hablaron negativo, dice 2 Corintios 4.13 Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito creí por lo cual hablé Nosotros también creemos por lo cual hablamos, sabes tú vas a hablar lo que tú crees en tu corazón Si tú estás hablando no está bien difícil no se puede Estás hablando de incredulidad, estás viendo como el mundo. Dios dice lo contrario, dice todo lo puedes en Cristo que que te fortalece. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Mayor, mucho mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Cuando tú crees la palabra, tú comienzas a ver las cosas diferentes. Las comienzas a ver cómo son en realidad de acuerdo a lo espiritual. Comienzas a ver con fe, comienzas entonces a hablar con fe, lo que va a salir de ti va a ser palabras llenas de fe, pero esas no van a salir nada más porque tú digas yo hoy quiero decirlo, no, es una renovación continua, es cambiar, decir ya no voy a pensar de la manera como yo pensaba, voy a comenzar a creer, a pensar de la manera que Dios dice en su palabra, amén. El pueblo de Israel se quedó porque hablaban, confesaban con su boca lo que había en su corazón, era incredulidad. Dice Proverbios 18:21, Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. La muerte y la vida, fíjate, el poder. El poder para que tengas vida, para que experimentes prosperidad o para que experimentes derrota y tristeza. El poder no está en Dios, Dios ya lo hizo todo, en Cristo Jesús tú tienes todo. De hecho tú y yo no necesitamos más de Dios, no no Abraham, tú y yo no necesitamos nada de Dios, nada más. Porque ya tenemos todo, Dios necesita de ti. Dios necesita la renovación de tu mente. Eso es lo que se requiere. Los espías. Que fueron. Dicen. Perdón. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Tú vas a hablar lo que tú crees en tu corazón. Tú vas a hablar fe o vas a hablar incredulidad. Los El pueblo de Dios no pudo salir, no pudo salir. Vamos a Números capítulo 13. No pudo llegar a la tierra prometida porque no pudo creer, no creyeron. Fíjate, vamos a leerlo rápido porque tengo cuatro minutos. Capítulo 13. Dice en el verso 25, dice, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cadés, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y le mostraron el fruto de la tierra y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Y, está el fruto de, y, y este es el fruto de ella. Dicen que traían frutos realmente eh, eh, impresionantes. Dicen que un racimo de uvas lo cargaban entre dos personas con un palo. Dice, dice más el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vi, vimos allí a los hijos de Anac que eran los gigantes, Amalek habita en el Nebec Y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo Habitan en el monte Y el Cananeo habita junto al mar A la Riviera del Jordán Entonces Caleb hizo callar al pueblo Delante de Moisés Y dijo subamos luego Y tomemos posesión de ella Porque más podremos nosotros que ellos Caleb dijo vamos Tomemos lo que ya es nuestro Te había dicho de que el, el reino de Dios sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Tienes que ser violento. Si tú haces algo igual, sencillo, a lo que siempre has hecho, no esperes cambios en tu vida. Hermanos, hermanas, yo quiero ver que seas prosperado en todo. Necesitas hacer algo diferente. ¿Y sabes cuándo es cuando va a salir esa, eso, eso diferente? ¿Cuándo vas a hablar? Cuando tú cambias tu manera de pensar. Cuando tú has meditado la palabra y meditado la palabra y cambias tu manera de pensar. Dice, más los varones, verso 31, que subieron con él, dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. ¿Sabes qué dice el mundo? No podemos con eso, son más fuertes. Y no es que neguemos lo lo que es una realidad, porque nosotros en fe no negamos la realidad. No, No es decir eso. Voy a leerlo muy rápido porque no tengo tiempo. Dice, y hablaron mal, fíjate, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. Dice, la tierra donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Temor, eso es lo que habla el mundo, te traga, te va a dar, te COVID, te mueres, esto, la economía, te vas a quedar en la calle, vamos a ser peor que Venezuela. Eso es el mundo, ese es un pensamiento, al Hijo de Dios, eso no te afecta, tú puedes estar en el lugar más eh, difícil de la tierra, pero si tú crees la palabra, tú vas a experimentar la vida abundante de Dios y la prosperidad, amén, dice y todo el pueblo que vimos en medio de ellas, son hombres grandes de estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a su parecer, como chapulines. Así les parecíamos a ellos. Dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Todo el pueblo, eran varios millones de personas, el pueblo de Israel. Al oír lo que decían... Los que venían con la mente todavía de Egipto, con la mente del mundo natural y lloraban. Y se, y se quejaron contra Moisés y contraron todos los hijos de Israel y les dijo a toda, lo, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto ojalá muriéramos y, y, y ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Algunos dicen, oye no hombre, no pasa nada, mira Dios ya nos dijo promesas, pero mira cómo estamos. Mira nada más, nos dice que tomemos esto, pero no estás viendo que, que es imposible, son gigantes. Ellos son ejército, nosotros fuimos esclavos, nos sacaron de la esclavitud, no tenemos ni armas, no tenemos nada. Y Dios nos dice, entren y tomen esa tierra, yo se las he entregado, yo prometí darles todas esas cosas a la tierra que fluye leche y miel. Y ellos decían, no, 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 es que que no estás viendo, son son grandes, son gigantes, nos van a aplastar, ¿para qué Dios nos trajo aquí? ¿Para qué Dios nos dice que sí, que nos va a dar y mira, para que muramos aquí, para que nuestros hijos mueran aquí? Y comenzaron a hablar negativamente De la manera de pensar como piensa el mundo Dice Verso 4 y decía uno al otro Designemos un, cami- un capitán y volvamos a Egipto Muchos dicen no me voy a regresar al mundo Aquí está, está peor, mejor le voy a hacer así a la manera Dice entonces Aarón Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel y Josué, hijo de Nun y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel Israel, diciendo, «La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros», él nos llevará a esa tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto no seáis rebeldes contra Jehová ni temáis al pueblo de esta tierra porque nosotros los comeremos como pan. Nosotros, esa es la palabra de fe que confesó Josué y Caleb, nosotros comeremos como pan ese pueblo. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Estás locos, están locos, y se los querían matar. Cuando tú te paras en fe y comienzas a creer, es que esas son las promesas que dice la palabra de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No me importa lo que dice el mundo y lo natural y los hechos. No estaba negando Josué y Caleb que no había gigantes. No estaba negando que se, que se veían y eran ejércitos y, y era un lugar Que ante el ojo humano era imposible, pero ellos dijeron vayamos, tomemos, arrebatemos, porque Dios está con nosotros. Y entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión con todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, hasta cuándo me ha de irritar este pueblo, hasta cuándo no me creerán. Con todas las señales que he hecho en medio de ellos Vamos a ponerlos de pie Este Sabes La fe No es más que una manera de pensar diferente Y la fe no se va a producir en ti Al momento que ya estés en una situación Tú piensas bueno el día que tengo un problema Entonces sí voy a tener fe No vas a tener fe La fe es algo que se tiene que hacer por medio de renovar tu, tu mente con la palabra Dice fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios Y mi hermano yo deseo que tú seas prosperado Yo quiero ver la vida de Dios en ti Yo quiero verte en la tierra que Dios ya ha hecho disponible en Cristo La tierra de, de bendición de que fluye leche y miel Yo quiero ver tus relaciones familiares, tu matrimonio. Yo quiero ver tus relaciones, tu tu negocio, tu trabajo prosperado. Yo quiero verte en paz, yo quiero verte viviendo y disfrutando. No No somos guiados por vista, somos guiados por fe. Amén. Y sabes... Cambia tu manera de pensar de acuerdo a La palabra comienza a renovarla deja que Dios transforme tu manera de pensar Entonces vas a poder comprobar cuál es La voluntad de Dios para ti la voluntad Buena agradable y perfecta amén Voy a orar por ti y nos vamos a despedir Porque Me pasé tantito Padre te doy gracias Señor por por gracia y fe Por cada uno desde el menor al mayor Te doy gracias Señor porque tú Transformas Señor con tu palabra Con tu verdad nuestra manera de pensar Gracias porque gracia y fe Es una iglesia dócil en tus manos Una iglesia que cede Una iglesia que cede a ti Señor Una iglesia que se rinde A tu verdad Una iglesia Señor que toma tu verdad tu palabra como primera como máxima autoridad en sus vidas. Gracias Señor por transformación, por cambios, por cambios, donde ven manifiesto Señor tu bien, tu bien en cada área de sus vidas. Te doy gracias y los bendigo en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendice, nos vemos el jueves. Gloria a Cristo. El miércoles, el miércoles.